0: 皆さんこんにちは。はい、皆さん早稲田マシューです。今日は十一月の二十五日木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね連日の下落から株式市場はまあ少し反発したかなというような一日でした。で、まあこれに大きな理由はそこまではないかなと正直思っていて、えー、まあ平常運転というかあのー、マーケットに関しては今ちょっとやっぱり不安感っていうのが。まあインフレだったりとか、まあ、あとはですね、利上げ、まあ、そういったところに集まっていると思うんですよね。まあ、なので、そういったところが連日、パウエル議長が今回再任したということで、不安が募って、まあ、それで暴落というか、下落して、それでまあちょっと一旦買い戻されたぐらいな、まあ、大きく何かが変わったっていうような、そもそもものではないかなと思いますし、今回、パウエル議長が再任されたということで、大きなトレンドというものが変わったっていうわけじゃないと思うんですよね。ななののでここ最近の大きなあの、銘柄によっては下落してますけれども、まあその個別銘柄の話っていうのは別で置いておいて、まあ、全体的に話の流れだったりとか、トレンドっていうのは継続していこうかな、継続なのかなというふうに思います。で、個別銘柄、もしくはその大型だったり小型、ハイパーグロースだったり、そうじゃないところだったりとかに関しては、後ほどちょっと触れていきたいと思います。まずはですね、指数一旦ちょっと見ていきたいと思います。米国のダウですね、がマイナスの 0.03%。S&P がプラスの 0.23%、NASDAQ がプラスの 0.44%、ラッセル2000がプラスの 0.19%、若干こちらラッセル2000が弱いのが少し気になるなというような印象です。はい、で米国の金利なんですけれども、長期の10年債の金利ですね、こちらが 1.64% で約3ベースポイントの下落。FX、こちらドル円が 115.39 と。とまあこれはドルの利上げ期待というのが非常に高まっていることもあって円売りが加速しているというような状況です。でこの流れはしばらく続くかなと思う一方でこの120円までいくのかどうかっていうところに関して見てみるとやはり来年の利上げの速度がどれぐらいに見込まれるのかっていうところが一つポイントとしてなってきていて今後はそのあたりの加速というものがえまあちょっと予想をされてもいるので、えー、ちょっとふ瞬間風速的に120円目指すようなタイミングっていうのが近い将来来てもおかしくないかなと、個人的には思っております。はい。で、えー、他にはですね、ちょっと、あのー、注目していきたいポイントなんですが、まあ、こちら一応ドル円のチャートですね、えー、非常にいい、順調に、まあ、いいというか順調に伸びていってますけれども、えー、今ちょっと我々としてやっぱり気になるのは、10年債の金利というよりも、2年債の金利かと思います。2年債の金利はやはり非常に来年再来年に向けて金利がどれぐらいのスピード感で上昇していくかっていうのを、まあ、織り込む一つの指標だと思うので、まあ、今はですねやっぱり2年の金利がどういうふうに動いていくかっていうところで株式上は敏感に反応していくんじゃないかなと思っておりますで昨日に関しては大型銘柄に関しては結構戻っている銘柄も多かったと思うんですが結構小型の銘柄はですね引き続き厳しい状況を続いているかなと思ってますでこれはやはり金利が上昇していくことによってえー、バリエーションをする際にですね、あのーまあ、この金利を使ったりする中で小型銘柄っていうのはより先の売り上げだったりとかを、えーまあ、現在の価格に反映せざるを得ないな,な,なぜかっていうと、まあ、現在彼らはほぼ赤字だったりするんですよね小型の銘柄っていうのはなのでいかに長期の先の、えー、利益っていうのが高く上げられるかっていうようなことが、まあ、非常に重要になってくると。で、その一方で、金利がどんどんどんどん上がっていくことによって、そのすごい先の、例えば5年10年先の利益をですね、現在にディスカウントバックっていうんですけども、割り引いてくると、金利が上がれば上がるほど、いくら先に売り上げが立つって予想してても、現在価値に割り戻すと、まあ、ほぼ価値がないみたいな感じになっちゃうんですよ。なので、い,いかに手前の方で、売上げを上げられるかっていうのが、まあ、こういう高金利化っていうのではかなり重要になってきていてでやっぱりメガテックみたいな感じのところは今も非常に大きな売上げが上がっている利益を上げているでかつ継続的に成長していけるみたいな感じのえ今収益構造になっているのでやはりハイパーグロスみたいな今利益が上がってないようなところよりはメガテックみたいな、まあ、大型、ね、でかつ成長が安定的に見込まれるような銘柄が、まあ、今変わりやすいような状況になっているんですよね。なので、まあ、この辺りを見ていく、まあ、小型銘柄特に気にされている方は、この2年金利の動向っていうのを引き続き注目していただけたらなと思っております。はい、あとはですね、継続してまだ、ね、原油がこの辺りでも,もたついてますけれども、まあ、ほぼ動いてないですね。一応これ、後ほどもあのご紹介をするんですが、やはり引き続き米国だったりとか、まあ、あとはあの主に先進国と OPEC、OPEC プラスの、まあ、政治的な個室っていうのが浮き彫りになってきたので、まあ、この辺りの動向っていうのが引き続き非常に重要な要素となってくるかなと思っております。はい、そうですね。またもろもろちょっとあのありますが、引き続きあのまた何か特にあればちょっと触れていきたいなと思ってます。はいでこっからですねウォールストリートジャーナルだったり、ブルームバーグ記事見ていきたいと思うんですが、その前にですね。このチャンネル見てくださっている方で、チャンネルのサポートをしてくださるという方はですね、ぜひチャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、ウォールストリートジャーナル見ていきたいと思うんですが、まずはですね、一番やはり今日注目すべきポイントに関しては、米国のですね、消費が非常に進んでますよと、パーソナルスペインディングというふうに言ってますけども、個人の消費が非常に進んでます。で、それにプラス加えて、インカムですね、何て言うんですか我々で言うと、まあ、いわゆる給料みたいなところも、えー、継続的に増えていますというような状況が現在起こっていますとでこちら見ていただければわかるんですけれどもパーソナルコンサンプションエクスペンディチャーこれは個人の消費ですねどんどんどんどん伸びていっているというような状況でコロナ前の、まあ、状況を、まあ、トレンドとして継続して伸びていっているような状況ですよねで、下のこちらの,あのチャートなんですけれども、その個人が何にお金を使っているかっていうののチャートになっています。で、上はですね、サービスですね。で、下がグッズ。で、まあ、下がいわゆるその物品なんですけれども、今、なかなかコロナで旅行行ったりとか、まあ、いろんなアクティビティに対してお金を使えないということで、よりですね、物に対して、グッズに対して消費が進んでいるというような状況となっています。で、今後はサービスの方に消費がまた戻っていくんじゃないかっていうふうなことが言われていたんですがなかなかですねやっぱコロナの状況の改善っていうのが思ったようにうまくいってないということもあってグッズの方に引き続き消費が偏っていくんじゃないかと思っていますでこれは来年もおそらく継続でコロナの状況今ヨーロッパの方で大きくまた感染拡大してますよねでそうすると人の行き来っていうのが非常に難しくなることで継続的にグッズへの投資が行われていいくんじゃないかなかと思うのでこの辺りはやはりパーソナルエクスペンディチャーコンサンプションその個人の消費っていうところを見てみると、えー、引き続きあの、まあ、そういったリテール関連の銘柄特にやっぱスポーツ関連っていうのは結構伸びやすいかなと思っていますがその一方で、えー、サービスへの、まあ、資金の流入っていうものは、まあ、やはりどっかのタイミングで。しっかりと伸びてくるというところを見据えて資金がそういった関連の目柄に入りやすいんじゃないかなと思うのでまあこの辺りはあのどれぐらいのタイムスパンで投資をしていくかっていうのにまあ結構寄ってくるかなと思ってますま。いずれにせよ手短でえ自分の周辺でできるアクティビティって何かって考えた時に結構やっぱり運動っていうところがえあると思うのでまあ引き続きやっぱりナイキだったりアリダスとかまあその辺りに関しての売上は結構しっかりと伸びてくるので、まあ、スポーツ系の銘柄っていうのはリテール関連の銘柄では、まあ、個人的にはいい,ないいんじゃないかなっていうのは見てはいたりはしますね。はい、あとはですね続きまして、えー、先日 FRB というか先月のですね FOMC ありましたけれどもそこでのミニッツが公表されていましたその中で、えー、今非常に注目今日も短期の金利上がってましたけれども思ったよりもインフレが加速するんじゃないかっていうことのリスクがですね、非常に気にされていたっていうのがその中でも示されていましたなのであとはですねテーパリングの,あのスピード感ですね今は一定っていうのがその、えー、と市場から債券を購入するペースをやめるのを一定ペースっていうのをマーケットを織り込んでると思うんですがそれがフレキシブルでもいいんじゃないかっていう議論もあると。で、えー、別の言い方をすると思ったよりもインフレが加速していく可能性があるのでテーパリングを縮小するスピードを早めるでかつ利上げも早いタイミングでやるということを、まあ、検討してるっていうことですね。なので利上げに対する速度が加速することによってさっきも言ったみたいにグロース銘柄特にハイパーグロースというふうに言われている、まあ、今あまり実態がないというふうに言っていいのか分かりませんが手,も手元のというかあの近年の売り上げがそんなに期待できないところに関しては厳しい。ような目が向けられるんじゃないかなと思ってますのでそういった銘柄をですねポートフォリオの中に割合多く入れていると結構やけどしそうなこの数ヶ月かなと思ってますのでお気をつけくださいはい。で、もう一点なんですけれども先ほどちょっと触れましたがアメリカがですね諸外国と一緒に戦略的備蓄をしている原油を放出しますということを発表したに伴って OPEC と OPEC プラスと呼ばれるいわゆる産油国ですね彼らが来週次の週に会合を行って今後の産油のペース原油の採掘のペースを変更するかもしれないということが今議論をされています。で、えー、それに伴って価格原油価格どういうふうに動いていくかっていうのは注目ではあるんですが今のところ原油の先物は動いてないんですけどもまあ一つ注目なのは原油関連の株価は戻ってきてきるんですよねなので株価の方が多分早く反応しているのでこの原油大きく上昇してくる可能性はあるんじゃないかなでそれに伴って経済が圧迫されるかもしれないだったりとか利上げの期待が高まっていく可能性があるのでちょっと来週近辺はあのこの関連ニュース関連でマーケットが重しになる可能性はあるかと思っております。ただしその中でも株式アウトパフォームするもの、そうじゃないものっていうのは出てくると思っていて、僕は引き続き、やはり成長がしっかりと見込めるようなテック関連の銘柄がアウトパフォームするんじゃないかなと思うので、そこに継続的に資金を入れておきたいと思っています。で、このタイミングで原油関連の株結構下がっているので、短期的なプレイとして、もしくは長期的にもいいんですけども、買ってみるっていうのも、まあ面白いかなと思う一方で、まあ僕はあまり資金を移したくないっていうのがあるので、え短期での取引はやらないので、えー、現在のポジション維持ということをやろうかなと思っております。はい。えー、っと、ウォール・ストリート・ジャーナルはそのくらいですかね。はい。で、えー、ブルンバーグの方なんですけれども、えー、こちら一面というか一番大きく出ているのが、えー、JP モルガンの JP、あの、ジェイミー・ダイモン CEO が、えー、アメリカのですね、あんまある大学、まあ、あるって別に隠してるわけじゃないんですけども、えー、大学でのまあ講演というかあのスピーチした際に今年、えー、中国の共産党は100周年お祝いしてますよねで、えー、それに伴って、えー、非常に彼らは長く続いているとただし、えー、JP モルガンの方があの長く続くけどね母みたいな感じであのこの中国をちょっとバカにしたようなですね冗談を言っていたんですねで、えー、これっていうのがまだ中国としては何もあの対処してないんですけれどもやはりこういったことをですね言うと今後長期的に JP モルガンに対して何かしらの制裁みたいのが出る可能性があるかもしれないのでこれは結構あの良くないニュースかなと思ってます。で結構このジェイミー・ダイモンさんって失言を結構する方なんですよね。で過去にもまあいろんなところでいろんなことを言って。え結構後で謝っったりりととかてていうのをしていることがよくありますなのでこの辺りは中国との関係性を築いていく上で非常にあの難しいというかえなかなかちょっと適任ではないというような見方をされてもおかしくないなと思ってます。というのは中国というのはやっぱり非常にメンツを重んじる文化があってえ公然にえこういったことを言われると「おいおい」っていう風にやっぱなりやすいと思うんですね。でそれが一番顕著だったのがジャック・マーが中国の政府。をまあ、いわゆるバカにしたみたいな発言があって大きく問題にそのあとなりましたけれどもで今回 JP モルガンっていうのは、えっと、約2兆円20兆円ぐらいの金融資産をですね中国関連で持ってるで今後もビジネスを JP モルガンとして中国国内でやっていくというライセンスを取ったんですよ。で今後は本当に中国の政府と一緒にうまくやっていかなければいけない状況にもかかわらずこういったことを発言していると。ももしししかかかするると何かしらの今後問題があるかもしれないなと思ってます、はい、なのでまあこの辺りは気をつけていかなきゃいけない中で銀行株じゃ何買うのかって言った時に JP モルガンのちょっと株は買えないなっていうふうになる可能性は十分あるかなと思ってますし僕だったらあ JP モルガンちょっとやめようかな代わりにゴールドマンだったりとかモルガン・スタンレーのほぼ買おうかなっていうふうになるのがあの普通かなと正直ちょっと思ってますね。はいあとはですねちょっとブルンバーグを離れまして今コロナの感染拡大っていうのが米国全体で 23% 増加増加しているというようなことがニュースとして挙げられていましたでこれはですねアメリカだけじゃなくて世界的に感染が今拡大していてワクチンを打ってない人中心に感染を拡大しているというような状況となっていますでヨーロッパの方でも先日オーストリアがですねロックダウンしましたけれどもエスロバキアもオーストリアに続いて2週間ロックダウンを行うと。でさらには現在ドイツだったりとかそれの隣国のオランダでもですね非常に厳しい状況で特にオーストリアっていうのは、えっと、ミュンヘンと近いんですよねドイツの。でその辺りも今ロックダウンのほんと手前ぐらいみたいな感じになってるっていうような状況に現地ににいいいる方には聞いていますしあとはやっぱりあのワクチンを義務化するかどうかみたいなこと結構暴動もオランダの方で起きていたりもするのでこの辺りはその経済が本当にロックダウンで止まるかどうかっていうところに加えて政治的な緊張感もかなり高まっているので治安の悪化だったりとかそういったことが今あの危ぶまれている。でそううななってくると経済的な回復っていうのがやはり長期的に少し難しいもしくは低成長が続くみたいな感じがですねあの、まあ、予想されでかつ流通網が乏しくなることによって物価のさらなる上昇とかっていうのがまあ予想されることからちょっとやっぱヨーロッパに関しては投資が少し難しいなみたいな流れには継続していきやすいような状況かと思います。でそれが世界中に波及していく可能性も今アメリカの方でコロナ感染拡大しているというのもあるので、このあたりはそのヨーロッパ単体だけで見るべきなのか、世界的な問題に発展していくのか発生するのかっていうのはアメリカのコロナの感染拡大の状況を見ながら判断していきたいなと思ってます。本当やっぱりこのコロナが完全にというかあの改善しない限り物価のこの上昇っていうのも続いていくでしょうし、まああとはどのセクターに資金が振り分けられていくかっていうのも。継続ししていくでしょうでそうなってくるとあまりにもやっぱり一つのセクターにまあ一つだけではないんですがセクターに中心的にどんどんどんどん資金が集まっていくとやっぱりもう吸収しきれなくなっちゃうと思うんですよね。例えばテックセクターにお金が入りすぎるとかそうなってくるとやっぱりそれの反落みたいな感じで突発的な下落っていうのも起こりやすくなったりもするので、えー、少し怖いなというのはちょっと正直思ってはおります。はい、まあいずれにせよですね世界経済に関してはちょっと綱渡りな状況がまだまだ続いているというところを頭に入れながらどこのセクターに集中してもしくは分散して資金を入れていくのかっていうのは注視していきたいと思いますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたえー、まあ今日はちょっと取り上げなかったんですけれどもアークのキャッシーさんがですね、えー、今まではロングオンリーの取引していたんですがショートも交えて今後戦略を変えていくなんていうニュースも出てきていて今後どういうふうな影響が出てくるかっていうのも面白いなと思いながらももう少し詳細が出たら皆さんにお伝えをしたいと思っております。はいまあ、継続して米国株式への投資っていうのは継続していきたいなと思いますし、まあ、世界中の金余りの状況っていうのはそんなに簡単に収まってこないと思うので、まあ、こういう不透明性が高いような状況ではあるんですがまだまだ株式市場上昇していくんじゃないかなと思っております。